0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso, eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para
1: encontrar, si es que existe, la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas Power.
0: Dejar un puesto directivo para dedicarte a redes de mercadeo Resulta un tanto aterrador Las quincenas aseguradas en tu cuenta Las prestaciones, aguinaldos, bonos Y hasta el estatus de decir Soy directora Crean una burbuja cómoda Desde donde el mundo de trabajar independiente
1: Se ve muy lejano pero las exigencias directivas son muchas y los sacrificios son grandes, sobre todo para una mamá. Nuestra cuarentona chingona de hoy encontró la manera de romper su burbuja para emprender y se dedicó en cuerpo y alma a mantener e incrementar los ceros en su cuenta a su tiempo y contra todos. Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Bienvenidas a Cuarentonas Power. Hoy está por aquí, desde Monterrey, una invitada que decidió cambiar su trayectoria ejecutiva de más de 20 años para dedicarse a las redes de mercadeo. Y a pesar de todo lo que decían los demás Se convirtió en la reina De los aceites esenciales Así que en paz y oliendo rico Recibimos a Nelly ¡Bienvenida! Gracias Muchísimas gracias por venir, de verdad es un privilegio Tenerte
0: por acá para escuchar tu historia De cómo decidiste empezar con las redes De mercadeo que tienen muy mala fama Además normalmente se perciben como Un side business, ¿no? Como que nunca nadie Dice, ay, a esto me voy a dedicar, como que siempre Es un extrita. ¿Cómo diste el de dejar un trabajo convencional para animarte a crecer en este asunto de los aceites.
2: Emocionada estoy de primero de estar aquí. Me encanta la invitación y es el primer podcast que hago. Entonces estoy nerviosa, pero emocionada. Muchísimas gracias, Mariana Ay, y Andrea. Estás en casa, estás en casa. Feliz, en casa. feliz. feliz de estar aquí. Vamos a echar cuetes sí. para que te sientas muy bien y bienvenida. Bueno, y contestando tu pregunta, ¿cómo decidí hacerlo? No lo decidí. La vida me fue poniendo el caminito para decir esto es lo que has estado pidiendo tanto tiempo Nelida y aquí está. Ya no te hagas mensa. Ahora sí toma la decisión. Fue un camino muy bonito, justo en una etapa de mi vida en donde estaba teniendo una crisis personal y laboral muy fuerte donde me cuestionaba muchas cosas de la vida corporativa. Y en eso llegan los aceites como respuesta a lo que yo había pedido y dije, bueno, ¿qué chance y sí. Nunca pensé, voy a hacer negocio con esto. No sabía que eran los aceites esenciales, no sabía para qué servían, pero compras algo porque alguien te lo recomienda. Alguien de confianza dice, hay y eso está bien padre, deberías usarlo, a mí me funcionó y lo compras. Entonces, brevemente, la historia. Yo tenía una trayectoria de muchos años en una empresa. Tenía más de 10 años ahí trabajando y yo era de las que juraba que me iba a morir en esa empresa jubilada y con súper buenas prestaciones, iba a llegar al más alto rango. Pero llega un momento en que te das cuenta que en cualquier instante te pueden dar la espalda. Cuando si sí creen que eres una amenaza para alguien más, ¡híjole! Pues sí te quiero mucho Si eres muy apta Si eres muy inteligente Pero ahorita Primero yo Y eso fue más o menos Lo que pasó Fue una situación Difícil en ese momento Porque yo Lo sentí Como eh, No es posible Que me esté pasando Esto a mí Después de todo Lo que he estudiado Yo era de la que dejaba No tenía la camiseta puesta Tenía tatuado El logo de la empresa Así era Te comprometida estaba Y ya estabas En un puesto directivo Ya estaba o sea, ya en un puesto Donde tenía mi cargo Muchas personas Donde te, mi responsabilidad Era de de estar a cargo de sistemas de la empresa, no a nivel nacional, sino en otros países, en donde también estaba tratando de desarrollar más líderes. Buscaba yo siempre el que las personas crecieran, las que estaban cerca de mí, pero creo que inconscientemente, y ahora lo entiendo... Yo decía yo no quiero esto para toda la vida Viajaba mucho Dejaba a mi hijo temporadas de una semana, dos semanas y okay. yo decía no puedo estar con esta vida siempre Inconscientemente sé que lo busqué uh -huh. Cuando dices pídele al universo y el universo te va a responder Me respondió a decir pues no quieres esto en realidad Toma la decisión y yo tomé la decisión de renunciar a ese trabajo Y ahí fue cuando en el inter que renuncié Y que no sabía qué hacer con mi vida Después de 18 años de ininterrumpidas de trabajar Llegó el kit de aceites esenciales. Y lo usé como terapia ocupacional, porque yo, mi mente es, necesito aprender, necesito sentirme útil. Y ahí fue donde me emocioné, investigué y empecé a repartir a diestra y siniestra muestras y a todo mundo de prueba la menta, prueba la lavanda, ¿no? Ponle a menta a tu agüita porque te va a encantar. Bueno, así, ahí se fue como sin querer queriendo. Me fui adentrando al mundo de los aceites esenciales. Y bueno, ahorita platicamos del shock porque no sabía que era multinivel.
1: ¿Qué tal cuando te das cuenta que en, en tu casa tienes muchas cosas de multinivel y ni sabías. O sea, cuando recibes esta caja, la persona que digamos que te la acerca nunca te dijo, "Oye, esto se trata de que haya más gente abajo de ti no cero
2: cuando lo descubro fíjate yo me estaba enamorada de los aceites y la lavanda y el incienso y cuando me di cuenta que era multinivel hasta volteé a ver los aceites con otros ojos ya no está ya tan no padre ya funciona híjole me es un, fra es la un cara. fraude sí cuando yo ya sabía ya me había demostrado que su efectividad y ahí fue donde me cuestioné de a ver estás actuando desde un prejuicio porque no sabes nada de redes de multinivel lo que sabes es lo que alguien te ha contado o las malas experiencias de alguien entonces date la oportunidad y una noche estuve de verdad cuando me presentaron una oportunidad del negocio y supe que era multinivel me cuestioné muy severamente o sea no podía dormir estaba dando vueltas en la cama con la pregunta de y qué tal si esto realmente es lo mío qué tal si por un prejuicio o una idea errónea yo estoy renunciando a una gran oportunidad qué tal si es cierto no? qué tal si es cierto qué tal si, si funciona este tipo de modelo de negocio y entonces en mi mente analítica y estructural me puse a investigar los modelos de negocio de porque yo necesitaba respaldar todas mis decisiones. Yo no podía aventarme así como sí, muchos dicen, como el, el salto bordas. de el uh -huh. salto de Fede, hazlo a ver qué pasa. No, yo investigué. Entonces, cuando le di el sentido de es un modelo de negocio que funciona, que es legal, que está validado y que ha demostrado por muchos años que sí funciona, fue cuando dije... Lo voy a intentar Y fui con todo
1: Yo creo que a mí Esa es de las cosas Que más la gente cuestiona Cuando estás en un tema De multinivel Cuando les dices Voy a hacer esto en serio Y entonces te acercas Y les quieres dar el aceite Pues porque no les duele la cabeza Claro O para que neta Los ves súper estresados. presionados O estresados enséchate El que nos acabamos de poner Por ejemplo ahorita, Porque sí estamos oliendo Pero bueno, si a alguien Le duele la cabeza Y hay algún novato Que le <risa> quiera poner aceites No dejen
0: que les pongan Menta, menta. en la 100 No Porque bueno. yo lloré como tres días seguidos se lo hice. porque aquí la señora Yo se puse... lo hice mi esposo pues estaba
1: aprendiendo fueron nuestros Gracias por ser mi conejillo de sí. Indias
0: no se, no, no, no se dejen no dejen que les pongan menta en la sien
1: ¿Te quita el dolor de cabeza o no? pues Yo creo o sea, que más bien ¿cómo? se ¿cómo me olvidó se, se le olvidó, se le olvidó que es diferente <risa> Se <risa> le me olvidó dolor. porque no veía <risa> sí. Te dio en los ojos pero La yo te distrajo El objetivo lo cumplí Pero es bien complicado y cuando Además vienes de trabajar con una estructura o sea, En mi caso, mi estructura Siempre ha sido muy cuestionada, ¿no? Desde el momento de poner charcos Es como, de, ¿y neta trabajas ahí? ¿No? O sea, y sí trabajan y Estás con tus mejores amigas y se la pasan riéndose Pues sí, sí, trabajamos, somos una agencia en forma y nos dedicamos a hacer sueños de otras empresas realidad, ¿no? Pero cuando llego y le digo a mi familia o a mis amigos oye, ¿puedo hacer en serio esto del multinivel? Te cuestionan durísimo. O sea, no te creen que eso va a funcionar. Lo que antes a lo mejor por buena onda se dejaban echar ya no quieren que les eches, ¿no? O sea, ¿cómo te enfrentas a esto en sociedad? Además, vienes de una industria farmacéutica. También. ¿No? O sea, no solo sí. venías como de puestos ejecutivos y directivos sino vienes de una industria farmacéutica a usar aceites esenciales
2: bueno déjame te cuento ahí porque hubo un paréntesis en esta crisis existencial y laboral que tuve donde llegaron los aceites yo seguía aferrada en conseguir otro trabajo a ver es que esto es lo que he hecho por más de 18 años yo soy muy buena haciendo sistemas eh, estando cargo de gente liderando proyectos eh, viajando haciendo pro presupuestos entonces esto es lo que sé hacer voy a buscar trabajo mientras hago lo de los aceites y ahí fue donde entró a, a la compañía farmacéutica y ahí me doy cuenta también de cómo está la salud en México. Ahí también me di cuenta de cuando se venden más los medicamentos, por ejemplo de después de un 24 de diciembre y un 31 de diciembre, los medicamentos más buscados, que dices, claro, la gente está cruda, sex sexio. Sex y entonces estaba en esta parte de la farmacéutica y estaba viendo las estadísticas, los números de cuánto venden medicamento y yo decía, híjole, es que si la gente supiera si llevara otro estilo de vida y si trabajara desde la prevención y no desde la realidad acción no no reactiva de ya estoy mal, que dame algo, porque las personas tendemos a hacer eso. Vamos a chequeos médicos cuando de plano ya estamos muy mal, porque creemos que la salud es para siempre, y cuando te das cuenta que no, a ¡ah, caray! Y la cultura de la prevención en México es muy baja. Entonces en ese índice de la industria farmacéutica, los aceites, llegó a un punto que mi negocio siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo, y ya no podía hacer las dos cosas. La gente de mi equipo me demandaba tiempo, por supuesto, que necesitaba yo también estar al frente, contestando llamadas, haciendo juntas, estrategias, ¿no? Y a la par, el trabajo era extremadamente demandante. Al estar en un área de sistemas, como yo que estoy, eh, que estaba al frente de los sistemas que se usan en front desk, que es el cliente lo que ve, como atrás, las farmacias abrían 24 horas. Y era un estrés impresionante. O sea, entonces yo decía, yo no puedo con las dos cosas, tengo que tomar una decisión. Y ahí fue donde, donde dije, los aceites ya me están pagando lo mismo que gano en mi puesto. ¡Wow! no ni para <risa> ni para dónde hacerte claro pero si sí entra una cuestión de ego pero es que ya no voy a ser la jefa ya no voy a ser la que toma decisiones ya no va de, ya no va a ser la que dice qué se tiene que hacer no
0: y ahora soy la señora que vende aceite ahora
2: soy la señora que vende aceite es la que te da una receta para la panza que te sientes mal la que te da una receta para el dolor de cabeza la que te dice cómo mezcles el difusor para dormir a gusto no y esa parte fue donde Sí, lo dudé para la parte del ego, no por sí, la parte o sea, de qué tan rentable puede ser este negocio, sino ya voy a dejar de ser la ejecutiva, la que es reconocida, la que tiene una trayectoria
1: laboral, a empezar a la tía Remedios. A la tía Remedios. <ríe> sí, no, exactamente. O sea, me decían doctora Gotitas. Yo de entrada no soy doctora, ¿no? Sí. O sea, no me anden adjudicando títulos, títulos que no tengo, pero a mí me dolía. O sea, aunque me lo decían de cariño, a mí me dolía. Yo, oye, yo estudié, no, o sea, yo tengo mi carrera y hago otras cosas, ¿por qué? Y, y si te digo que que ponerte es porque te quiero, ¿no? O sea, sí. Y en mi caso, fíjate, tengo la
2: gran bendición que ni mi familia cuestionó mi incursión a las redes de mercadeo. Mm -hmm. Al contrario, fue mucho apoyo. No, no lo cuestionaban, pero ¿quién sí lo cuestionaba? La gente que realmente no tiene idea de cómo está tu vida. En redes sociales. Ay, tan loca ahora. Eh, o los compañeros <risa> Ay, de trabajo de Nelida, ¿Cómo vas a dejar un trabajo por irte a hacer un negocio que no sabes cómo te va a ir? Y ten, siempre he tenido bien claro que no más importante es mis sueños y la opinión de mi familia directa.
0: Sí, justo eso era lo que te iba a preguntar con tu esposo, de tú tener una posición directiva en la que obviamente la lana es uh -huh. este, importante uh -huh. y ya la tienes asegurada, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando nosotros empezamos Brincacharcos, le decías es que de lo que más extraño de es estar en el mundo corporativo es que cada 15 días, hagas o no hagas, sí. te saques los mocos o estés en chinga, tu paycheck Llega. llega. Y acá, pues si te estás sacando los mocos al final del mes, pues qué bueno que te divertiste sacándote los mocos, porque paycheck pues va a llegar en la medida que le, que le claro. chingues, ¿no? Entonces... El
2: salario, las prestaciones, ¿no? Claro. Que también el aguinaldo, ¿sí? <risa> el fondo de ahorro, el seguro de médico que no tienes que pagar, que no uh -huh. tienes que salir tu bolsa. Esa seguridad que, que dices, claro, o sea, la voy a dejar a un lado, pero mi salud mental es más importante que cualquier sueldo. Uh -huh. Si yo no estoy bien Se pues iba a repercutir en, en mi hijo Y en mi esposo uh -huh. Y en las relaciones Que tenía con ellos Y se iba a fraccionar Y claro. dije Mi salud mental es primero Y cualquier cosa Que yo haga Sé que va a salir bien Me costó ese inter Tomar la decisión de ¿Cuánto um, te
1: costó? Me costó Con minutos y segundos ah, ¿con ¿Cuánto te
2: costó? <risa> Tomar la decisión de anunciar a la empresa de me retiro hasta esta fecha, un mes, pero avisé con tanto tiempo que era cuestionarme estoy haciendo lo correcto, o sea, me puedo arrepentir, o sea, puedo decir y, no, siempre no renuncia, pero la verdad es que también recibí mucho apoyo de, del que era mi jefe, se portaron súper bien y entendieron perfecto, este, y fue, ahí sí fue un, un salto de fe literal de estoy con mi negocio de los aceites de multinivel dejo mi trabajo mi trayectoria prefiero arriesgarme y decir no funcionó a que hubiera pasado sí si lo intento no o, o sea, sea siempre sí.
1: podré regresar a, mi, a sí, mis exactamente. 20 años.
2: porque la experiencia no se me iba no, no se iba a borrar de la noche a la mañana claro no se te iba a olvidar sí. no exacto entonces eso fue lo que me ayudó mucho el apoyo de mi familia que mi esposo dijo lo que tú decidas va o sea porque sé que lo vas a hacer donde decidas hacerlo y eso ha sido fundamental si yo yo no tuviera su apoyo y la confianza que él tiene en mí de mis capacidades por supuesto que yo me hubiera cuestionado el hacerlo o me hubiera salido los aceites y lo hubiera, seguiría ahorita en una posición de 8 a 6
0: Oye, ¿y cambiaron los roles en casa? Porque eh, a nosotros nos pasaba mucho al principio que como decía ah, pues nosotros tenemos nuestra empresa, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba que no estabas trabajando. ¿no? Ah, Entonces juraban. llegaban a las 11 de la mañana, que hubo? A ver, y un café y tú así, en medio de todo porque era como, pues no están chambeando, ¿no? Se están uh -huh. divirtiendo, este, no están en una empresa que no tienen jefe, que nadie los regaña, que no.
1: Pues llegar Vente tarde. a desayunar,
0: uh -huh. sí, si hasta las doce y media acabamos. ¿no? ¿No? Claro. ¿Cómo cambiaron los roles en casa. O sea, cuando tú te saliste de esta estructura corporativa, tu esposo no te dijo. Ay, mira qué bien. Ahora tú ya te vas a quedar en tu casa porque no vas a, a no vas a trabajar. Esas entre como comillas
1: ahora vas a vender aceites. Ya te puedes encargar de tu casa. Ay, bueno, creo que eso sí le pasó por la mente. No, o sea, <risa> eh, claro. Eso es como es ya tienes un pues no otro. Ya, ¿sí? uh -huh. ya renunciaste. Sí
2: cambiaron los roles en el sentido de que yo no era una mamá presente y eso es algo que me duele aceptar pero terminar un conflicto que tenía constantemente yo viajaba yo me la pasaba fuera de casa mi hijo estaba en estancia cuando viajaba pues mi esposo siempre se ha encargado de mi hijo desde bebé y al momento que yo dejo esto me vuelvo una mamá presente porque mamá de tiempo completo somos todas uh -huh. trabajes fuera o dentro de casa somos mamá de tiempo completo no dejas de ser mamá de Por 8 de estar a 6 lejos uh -huh. no entonces yo era una mamá ya más presente ya podía ir a las piñatas ya lo podía llevar al partido de fútbol fue inmediatamente a entrenar a entrenar fútbol y ahí fue donde yo adopté un rol de ama de casa que hacía un negocio. Pero mi conflicto de ser ama de casa llegó cuando una semana después de que yo renuncié, estaba un martes de fruta y verdura en el súper <risa>
1: Eligiendo,
2: eligiendo tomates. ¿Sí? Eligiendo tomates. Y yo me, me entró ahí un momento como, no sé, un momento de crisis que yo dije que estoy haciendo un martes eligiendo tomates cuando generalmente estaba en juntas importantes, entre comillas, tomando decisiones trascendentales para una empresa. Y ahí me entró una tristeza, una melancolía, una nostalgia. Ahí fue donde me cayó en 20 de ¿qué hice? La adaptación me costó, sí. No fue padre, no fue transparente. Después entendí que la labor de este Estar yo eligiendo la comida que mi familia iba a tener era invaluable. Es un lujo que no todas las mujeres podemos tener. Es un lujo el poder ir por mi hijo a la hora de la salida, estar con él y que no esté en una estancia. Y es un lujo que yo viví y que es el lujo que quiero que muchas mujeres también
1: lo Si sí, es maravilloso, la verdad es que tenemos tan poco valorado ese rol, ¿no? De la sí. mujer decir, Ay, pues es la que va por los niños y entonces se va a tomar el cafecito en lo que los niños están en el brincolín", y pero ir verdad al super, y el o sea, encargarte
2: de todo lo que representa mantener un hogar. Pero
1: si ellos están sanos, si ellos están felices, si ellos logran también es porque hay alguien que se encarga de que eso funcione ¿no? y, y está agarrado con... muchas veces cuando hacemos malabares está agarrado hasta con alfileres y ahí nos tienen así los 10 dedos del pie no nos sí. van a tratando de... de mantener que las cosas se den y en medio de todo ese mantener que se den logras hacer un negocio uh -huh. que se vuelve súper productivo ¿cómo pasas? que eso pues hay que ser como muy honestos uno se engolosina con el dinero ¿quién le oye al dinero? Claro. Bueno, yo no he conocido a nadie que ganó no, no. no Diosito por favor no me mandes ya dinero. No me más, sí, dinero ya no me des más no sé qué hacer con tanto pero tienes un muy buen sueldo en la industria farmacéutica acabas de comentar que llegas a equiparar eso y empieza a dar más uh -huh. tu negocio uh -huh. tenías doble sueldo sí en el momento en que tú dices bye bye industria, o sea, o sea, aunque fuera muy buen sueldo, estás dividiendo a la mitad. ¿Cómo mis ingresos? ¿Cómo lo
2: vives eso? Trabajé mucho mi relación con el dinero en este negocio, porque era de las que pensaba que el, si el dinero se gastaba ya no regresaba. Y entonces macheteale para que ¿Para vuelva ya más, para que haya más. Y entonces lo cuidaba con pinzas y alfileres o no lo cuidaba y lo malgastaba. Me entendí mis patrones. Mis hábitos con respecto al dinero. Y ahí fue donde dije, a ver, realidad, sí, o sea, dejas de ganar la mitad de lo que estás ganando y ahora administrate bien y hazlo crecer. O sea, no, no me voy a conformar con lo que gano ahorita. Yo puedo ganar más y hazlo crecer. Y entonces, ahora sí, tu energía va a estar enfocada en crecer tu negocio. Ya no va a estar dividida. Y esa fue mi estrategia. Esa fue mi tranquilidad. Yo sé que puedo ganar el doble y lo triple de lo que gano ahorita teniendo mi energía enfocada en mi negocio. Y jalo y halo?
1: Ay, qué bonito, oigan, sí. por, por si tienen dudas, si alguien quiere, ¿no? Siempre planténselo, no tengan miedo. En este doble sueldo llegas a tener más ingresos que tu marido, sí. que se supone en nuestra uh -huh. bella sociedad que los hombres son proveedores y nos rescatan a nosotras, pobres mujeres inválidas, ¿no? Que no sabemos generar dinero. Entonces, cuando te volteas le dices, papacito, aquí mis chicharrones truenan. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando él empieza a sentir que la aportación es mayor de tu parte? Nada,
2: porque me casé con un hombre con una gran seguridad en sí misma. Ay,
1: ¡Está maravilloso! Oigan, búsquense de esos también.
2: <risa> sí, y fue por lo, lo que me conquistó de él y fue algo que hablamos antes de casarnos. El tema del dinero para mí ha sido un tema doloroso, que he tenido que sanar y trabajar y, y todo. Mi esposo y yo trabajábamos juntos, así nos conocimos. Y y cuando tocamos temas espinosos antes de, de casarnos, el tema de hijos, el tema del dinero, el tema de las familias políticas, todo eso, yo le dije, yo voy para grandes cosas. Yo no me voy a quedar aquí y necesito saber cuál es tu postura respecto a que estar casado con una mujer que va a crecer. Que siempre va a ir por más, ¿no? Que va a crecer, exactamente. Y él, su respuesta fue, así te conocí, no espero menos manos de ti y no tengo ningún problema. Entonces dije, ok, cuando llega ese momento, él es, es cero machista, pero tiene actitudes micromachistas que no se dan cuenta a veces. ¿Mm?
1: Así, así, así nos educaron. Por más
2: hombre consciente que seas mm -hmm. en esa parte, te salen lados que dices, Ay, mi amor, yo sé que me vas a escuchar y te amo hoy, pero tengo que decir.
1: El <risa> tema del dinero
2: es, tu dinero es tu dinero y mi dinero es para la familia. Pero yo no quiero... Este, saber cuánto ganas o sea ese es tu negocio él, él lo veía como este es tu negocio esto es lo que tú haces esto es para ti o sea y yo ya, sigo siendo el proveedor yo sigo siendo, siendo la, el, el que sí. se encarga de aquí entonces cuando entramos a un, a un estilo de vida que yo le dije sabes que es que nuestro estilo de vida va a cambiar y va a mejorar y necesito que seas consciente de que yo aporto más y ahí fue donde y, un y hay conflicto hay que aceptarlo espérate pero no porque ahí fue donde me dijo espérame no no aportas más yo aporto lo que tengo que aportar yo cumplo mi parte tú ganas más Sí, perfecto, pero no demerites lo que yo hago.
1: Tómala. Qué bello, ¿eh? Qué, be qué, qué, qué bello, qué fuerte. qué
0: fuerte, sí. Y qué fuerte, Uy. porque yo ya
2: estaba en un de, ah, sí, yo gano más. Entonces, no, a ver, yo aporto mi 100. Que es igual de valioso. Que es igual de valioso que tu 30 o 40%. Hijos, o sea, fue donde me... Pero Tienes qué, razón.
1: Pero qué claridad para decirte. Qué claridad
2: para decírmelo. Y no fue fácil para mí aceptarlo. También tengo que aceptar que esa parte yo tuve que enfrentarla y decir si es cierto. Y no vas a ser menos que yo porque tu ingreso económico no sea equiparable en ese momento con el mío porque tu valor va mucho más allá. Ni como de otras formas. Como papá presente, mm -hmm. como esposo que apoya, como un esposo que cree en mí, como un esposo que se hace responsable de su familia, de lo que le toca. Y ahí fue donde dije cero conflictos con el dinero.
1: Eso y ahora ya
2: después entendió que este negocio es de, los, es de familia, porque sin su apoyo yo no hubiera podido hacerlo. Necesitabas
1: uno, que te validara uh -huh. y dos, todo el tiempo que la absorbe del otro lado claro. para poder crecer y para poderte capacitar y para poder y, atender a tu equipo. Como ahorita
2: que él se quedó en casa, va por el niño a la escuela, le da de comer, le da de cenar. O sea, él hace su parte como papá presente que es y hace su parte como esposo que me respalda y que respeta y que cree en mis capacidades.
1: De repente esta creencia, o sea, porque muchas veces la gente externa cree más en nosotros. Sí. Que lo que nosotros mismos creemos Ven esas cualidades que nosotros a veces no alcanzamos a ver El saber que ellos están viéndote de esa forma tan grande y tan poderosa No te cae una responsabilidad durísima decir ¿Y si no lo logro? Creo que si no lo lograra, si no lo
2: hubiera logrado Que era una posibilidad, uh -huh. iba a haber otra cosa No le tengo miedo a los fracasos Le tengo más miedo a no intentar algo, a no seguir mi instinto
1: Dijiste hace rato que has tenido que sanar tu relación con el dinero ¿Por qué? No voy a llorar, no voy a llorar. Bueno, ¿saben qué? Nosotros de aquí somos fans sí. de las lágrimas. Santi, creo que la próxima estamos la caja aquí de clínicos en frente. ¿Qué? ¿Qué forma? Sí,
2: porque mi historia no fue, no vengo de una familia acomodada económicamente. Vengo de una familia con muchas carencias, no solamente económicas, sino intelectuales y emocionales. ¿Intelectuales en el sentido de qué? De que vengo de un hogar machista, un, un papá que tenía ideas machistas y donde la educación, si había dinero era para los hombres y si las mujeres, teníamos que quedarnos a atender al marido porque era nuestro papel en la sociedad. Entonces, eh, mucha precariedad económica con poco acompañamiento emocional porque era lo que, lo que ellos ten, tenían en ese momento para darme y crecer en escasez y crecer en pobreza. O sea... Al, al punto de a veces no tener ni para comer y decidir yo qué tengo que hacer yo, Nélida, desde chiquita, para no seguir este mismo patrón, ¿no? Para salir de la pobreza, para poder tener comida siempre en el refrigerador, para poder tener para vestir, para poder tener zapatos bonitos... Y ahí fue donde dije yo tengo que hacer algo y ese algo era tener un título, estudia para que entre comillas seas alguien en la vida y puedas salir adelante. Y ahí fue donde empecé a forjar lo que yo quería. Desde chiquita yo dije yo voy a estudiar algo, voy a ser importante porque eso va a ser mi salvación de la pobreza. Así fue donde eh, mis creencias con el dinero han sido de se gana con muchísimo esfuerzo, tienes que eh, sudar para poner pan en la mesa, el dinero eh, se va rápido, el dinero es para cosas solamente importantes, para necesidades básicas, el dinero no es para disfrutarse, entonces... Trabajar esas creencias, porque durante 20 años sí me lo ganaba, pero era con mucho esfuerzo porque era lo que veía de mi, de mi papá. Y entonces, repitiendo esa creencia, trabajaba de 10 a 12 horas diarias en la madrugada, viajaba, los proyectos más fuertes eran para mí, porque claro, más proyectos, más dinero, más posición, etcétera, pero era mucha responsabilidad. Entonces, trabajar esa, esa relación con el dinero... Verlo desde que el dinero es el dinero existe, el dinero está, es ve por él, trabaja, no le tengas miedo ni a la escasez, ni a que haya dinero, porque sí si, si es cierto lo que dijiste hace rato, de que Ay, no, no puede haber gente que diga, no, ya no me das más dinero. Si sí, hay gente que le tiene miedo al dinero. Porque a través de la y historia. ¿Qué? Mi sí. ¿Tenerle miedo al dinero? Sí, ¿por qué? Porque a través de la historia
0: es malo. Se lo ganan Te trae. es como o sea, también dudar de tu capacidad sí. para tener. Para, ¿no? sí. para manejar. Es más el fácil decir. Es más fácil decir, no tengo. A, a decir, este. ¿Cómo aprendo? Tengo que hacer esto, esto para claro. tenerlo, ¿no? O sea. ¿O ¿Qué uh -huh. hago con el ¿o dinero? ¿Qué hago con el dinero?
2: Exactamente, o el dinero eh, pobre pero honrado, entonces... Si tengo dinero, la gente ya, ya no, no va a entrar, ya no soy enrada. Y no todo estarán. esto que viene de hay mucha gente que dice ya no quiero ganar porque híjole, no, qué voy a hacer con dinero. Y entendí que el dinero no es ni bueno ni malo. Es dinero, punto. es dinero, es bueno y malo. Un medio de intercambio. Lo que tú haces con ese dinero. Ahí fue en este camino de dejar el sueldo, de recibir dinero en algo que me encanta hacer y que no sabía que esto era lo que me iba a llevar a mi otro, a mi otra pasión. Me iba a reencontrar, mejor dicho, con la pasión de mi vida. Este Fue donde el dinero Ha llegado de manera Maravillosa
1: Vienes de esta parte que, que hablas de carencia Rompiste la comodidad Porque siempre es más fácil Y si de chiquita no tienes otro ejemplo Hubiera sido más fácil quedarte Ahí, pero desde muy pequeñita ¿no? O sea, desde para irte a la primaria Dijiste, pues yo quiero estudiar y voy a hacer mi primaria Porque es el paso uno sí, Para llegar a mi título, claro. y, y entre eso y el título Hay 14 años, Ajá. ¿no? y antes del título ya estaba la chamba y no, o sea, uh -huh. la verdad es que decidiste no estar en la parte cómoda para poder lograr lo que has logrado ahorita y te encuentras con unos frasquitos que además de que huelen rico uh -huh. empiezas a descubrir que puedes trabajar lo que para ti siempre fue importante que fue tu salud mental si yo tengo paz, si yo estoy sí. tranquila puedo, ajá, o sea, puedo expandir esa paz y esa tranquilidad uh -huh. y entonces hacer que todo lo de alrededor camine si lo hice conmigo lo puedo hacer con alguien más y te decides Ayudar a más personas. Sí. Y
2: eso, fíjate que algo que yo desde niña quería ser psicóloga. Me... ¿Y ¿Por qué estudias ¿Por qué? computación? <risa> por dinero. Porque en la preparatoria, cuando nos llevan a hacer los exámenes vocacionales y a entrevistar profesionistas, yo me impresioné cuando el maestro de computación nos dijo cuánto ganaba un profesionista de sistemas y yo dije sí yo soy buena para los números me gustan las computadoras eso voy a estudiar fue una decisión tomada desde el miedo a la carencia no fue una decisión tomada desde el amor y mi pasión mi realmente lo que me gusta que era la psicología y entender el comportamiento humano en ese entonces hablamos de 1997-98 la salud mental todavía era un estigma no muy fuerte no
1: tenía el boom que tiene no ahorita.
2: y los psicólogos trabajaban en ese entonces, o en recursos humanos, uh -huh. o en trabajos administrativos, eran muy pocos los que daban consulta privada, y la consulta privada era todavía muy estigmatizada, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Estás, ¿Estás loco, uh -huh. o sea, sí, ya te lo imaginaban en un psiquiátrico, ¿no? Y por eso desistí de mí, de mí, de lo que a mí me llenaba, me llamaba por irme a seguir mi propósito de romper con el ciclo de pobreza.
1: Rompes con el ciclo de pobreza y el universo diosito, sí. como lo quieran llamar. Ok, ahora sí, aquí te va lo sí. emocional. Ahora sí, sí me
2: encuentro con el camino que yo abandoné y fue algo que leí y me hizo completamente sentido. Es lo que tú querías ser de niña es realmente tu esencia más pura.
1: Oye, Ana, a mí siempre me gustó la publicidad y los medios. ¡Ting! eso estoy donde pasa? debo de estar! Sí.
2: Y en el Inter, en el camino que vamos creciendo, porque tenemos que seguir la carrera o de nuestros papás, o en el negocio familiar, o tomas decisiones porque no estás seguro o segura de lo que realmente te llama y entonces ese fue mi camino, ese fue mi destino me reencuentro con la parte de la mente humana, las emociones, el sanar, porque me di cuenta que primero yo tenía tanto que sanar, que cuando empiezo a sanar yo y empiezo a ver el mundo de posibilidades, digo quiero esto para todos.
0: Sí, definitivamente sanar parece como la constante en tu sí. vida, no igual escogiste esta carrera por dinero, pero al final eso respondía que tú tenías que sanar algo, aunque no lo sí. tuvieras consciente, encontrar esta parte y estoy segura, segura 100% que para conocer al esposo que tienes, tuviste que haber sanado primero una relación con tu papá que seguramente no era nada fácil porque enfrentarte a, a, al machismo en uh -huh. casa es súper complicado y la constante en tu vida es justo sanar. eso, la sanación, primero tuya primero de tus heridas y sí. después encontrar como esta parte de ahora quiero Apoyar sanar a los, a, a los demás, ¿no? o ayudar uh -huh. a los demás a sanar. Este, a sanar ¿Cómo crees que esta parte de, de sanarte influye en el éxito o en el fracaso de una, de una persona
2: Creo que el éxito o el fracaso Depende mucho Sí, de las historias que te cuentas Sobre tu autoconcepto Sobre la idea del fracaso Sobre las expectativas Que sientes que tienes que cumplir de los demás Y te llenas de cargas que no te corresponden Y ahí es donde las personas No vivimos en paz Contentas con lo que hacemos O con síntomas físicos Que a final de cuentas es Una representación de lo que no ha sanado Emocionalmente, y ahí es donde Empiezo a ligar todo, que a final de cuentas No va tan descabellada mi de ser programadora La programación Lleva Hablando en términos técnicos Lleva A encontrar soluciones Para hacerle la vida Más fácil a alguien ¿No? Una aplicación Un claro. sistema Y a mí me encantaba Me encanta todavía programar Todavía de repente lo hago El último día En la empresa farmacéutica Empiezo a buscar Qué estudiar Porque yo dije Ah, yo voy a tener Un chorro de tiempo libre ¿no? ¿Ahora, sí, ¿Ahora, sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya soy doña Ya soy doña Ya, ya, ya soy la, la que puede ir Al desayunito en la mañana ¿No?
1: Hasta las doce y media Hasta si las doce y media
2: y yo había escuchado mucho de, Porque de los aceites habla, empezamos a hablar de emociones no Ya ves de que Cómo una emoción se, se te dispara Desde un aroma, uh -huh. etc Y empecé a encontrar Que había un, algo que se llamaba Descodificación biológica de las enfermedades que Uy, es, de
1: eso los tienes que contar ah, Bueno, eso se puede ser se otro podcast Porque es <ríe> sí.
2: Entonces yo traía la inquietud De quiero estudiar eso, quiero estudiar eso Porque sin ser una carrera de psicología es una carrera que te ayuda a entender muchísimo cómo funciona la mente.
0: La programación. La
2: programación que traemos, los que, el cableado que todo el mundo trae para tener determinado conducta emocional y síntoma físico. El último día de mi trabajo me puse a buscar. Encontré el diplomado en descodificación biológica que empezó ese día. Okay. Y ese día te inscribiste y lo arrancaste. hablé, me llamaron por teléfono y me dijeron, Herida, hoy empezó, puedes empezar mañana y yo... ¿Qué necesito? No, pues mira, esos son dos años, ese es el pago. Yo, sí. O sea, yo renuncié y el siguiente día empecé a estudiar descodificación biológica de las enfermedades. Un camino que primero, el primer año es sanar tú, encontrar tus heridas y sanarlas para poder acompañar a los demás. Después de esos dos años, llega la hipnosis a mi vida y yo dije, esto con la descodificación es una bomba y la hipnosis es... Wow, también desde que la empecé a aplicar en mí es de estos, es, o sea, porque la gente, así como los aceites, ¿por qué la gente no sabe de esto? ¿Por qué uh -huh. no busca? Por, o sea, ¿por qué no llega a todo mundo? Y en ese ínter he estado trabajando y cada vez que puedo, que tengo, que tengo sesiones con, con la gente que ha tenido la confianza de en el día, yo quiero que me acompañes, yo quiero que me guíes a sanar. Me doy cuenta que cada vez que acompaño a alguien, sano más yo.
1: Al final se siguen acercando las relaciones. sí. Para un ganar, ganar. Sí. O sea, tú sigues trabajando en ti mientras trabajas con alguien. Sí, porque siempre descubro algo
2: de mí en una terapia. Siempre. Y alguien una vez me dijo, a modo de crítica, no tienes llanadera. Ah. Y yo, ¿cómo? Siempre quieres aprender y, y tener respuestas. Y yo, ¿y eso es malo? Pues es que es malo si nunca vas a parar. Y me hizo pensar mucho sobre si realmente era malo siempre querer tener respuestas. Y cuando te obsesionas, sí es malo o sea si sí, llega no, llega a no ser tan sano y llegas no a, disfr a disfrutar tanto la vida porque en este sanar constante es encontrar tocar y conocer enfrentar tus demonios que no sabías que estaban ahí y saludarlos o decirles pues darles la bienvenida ya no acompáñame ya sé que aquí estás pero vamos a tomarnos un hb a gusto
1: que a veces eso hace mucha falta decir oye yo sí. tengo claroscuros claro y pues más vale que yo sepa cómo soy en mi lado más oscuro para que el día que salga estar como alerta ¿no? Ten, o sea, tener,
2: tener es esa conciencia pues, de
1: somos humanos pues, o sea no podemos ser nos tenemos pues,
2: claros yo no soy la y Lama
1: me enojo no grito por supuesto
2: y es, y es válido y está bien no es solo válido, válido
0: es neces Eres necesario es
2: necesario claro el enojo dice mucho de ti el enojo es decirte me estás tratando de una manera que no merezco y está bien porque te
0: estás dando un valor a mí me cuesta muchísimo trabajo enojarme o sea, te Ay, estoy y yo oyendo, yo intento
1: la, te esfuerzas <risa> me esfuerzo para hacer la nota. <risa> te
0: estoy oyendo y estoy así como en la lela porque tu estructura mental es así como del otro lado de la mía, ¿no? o sea, sí. a mí, como que para llegar del punto A al punto B, yo sé que hay 32 maneras de llegar y puedo en el Inter pararme en un punto A menos uno y después decir no, aquí no, y le puedo dar 32 vueltas para llegar al punto B y no me importa porque encuentro siempre el camino y encuentro siempre las, las vertientes para llegar y pues parte de mi chamba como te la abres parte, en la Ajá. parte creativa parte de mi chamba es justo eso, ¿no? Aprender a ver y a encontrar cosas en donde nadie las busca y en donde puede ser que no estén, pero uh -huh. mi, mi estructura mental está como muy ceñida esta parte de ser como muy soñadora y muy... Idealista. No sé idealista. O sea, yo creo que por eso hago tan buena mancuernas con Mariana sí. que es completamente... Tiene desarrollada su parte creativa, pero es completamente analítica. Yo empiezo, no, ¿qué tal si hacemos? No, güey, no se puede de, te va a costar 7 mil millones nadie te va a comprar eso es, ¿no? y hay veces que, oye, mira esto, esto, sí, está padrísimo, mira este camino que tú le estás dando 32 vueltas es más fácil hacerlo así ah, oh, oh. No, te risa. Andrea creo, ya
1: fue por el pico la pala sí, sí. para
0: abrir otra brecha ah, creo así. que tu, tu vida en general o sea, no nada más tus proyectos de negocio y tu vida en general es una vida de sistemas computacionales sí. o sea, son ir prendiendo y apagando chips y cables y ir encontrando Entrando como el caminito. Exactamente. Que siento que tienes una claridad increíble como para ver ese camino uh -huh. lisito, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando yo estoy volteando a la montaña, tú ya viste la carretera. Que... Entonces me, me maravilla muchísimo esta estructura uh -huh. y me da, me da esta envidia porque luego yo solita me. Me
1: meto el Me pie. complejo
0: me, me complican bien. las cosas y creo que por esta misma cosa como más fantasiosa o soñadora o no tengo me cuesta mucho trabajo enojarme y me cuesta mucho trabajo decirle Decir a la que gente estás enojada. Que estoy enojada más porque bien. yo puedo estar enojada puedo estar encabronadísima <ríe> Y para que yo me atreva a decirte... Y te comes tu coraje. Y me lo como. Y tengo una parte vamos buena... A, vamos a analizar. A
1: ver a, a ver, a ver. No veníamos preparadas, pero... mi libreta. ¿eh?
0: La parte buena que tengo es que tengo muy mala memoria para acordarme no. de las cosas malas. Entonces, igual y hoy estoy enojadísima porque... Claro. Me, Mariana me dijo, me hizo lo, lo que tú quieras. Y entonces yo ya en mi cabeza le dije... ¿Pero <risa> entonces... Y ya tengo como mi discurso. discurso? ¿Ajá? Y al día siguiente, ¿qué pedo? ¿Cómo estabas bien tú? Y te lo juro que ya, ¿Qué le iba a decir? Hay poca gente en claro. la vida con la que me he peleado. Ni siquiera me acuerdo por qué me peleé. Luego me dicen, ay, ¿te acuerdas cuando nos enojamos? No, güey. No me acuerdo. O sea, padre. tengo muy mala memoria para eso, la verdad. Entonces, a veces siento que mi mente solita compensa el, esta incapacidad de decir que estoy enojada. Te protege, por supuesto. Este, sí. Es como, pues ya te enojaste, ya tú solita te contestaste, te contestaste. Te encontentaste y al día siguiente, neta, no sí. me acuerdo de qué. Uh -huh. También tiene una parte negativa, ¿no? O sí. sea, por ejemplo, en la pareja me ha costado y me sigue costando y lo trabajo de verdad todos los días. Tengo la fortuna de tener un concubino que también es como muy muy fantasioso de una parte, pero muy aterrizado, que me dice, es que a mí no me sirve de nada que no te enojes conmigo. Claro. Yo como voy a Vamos a, a, a pelear no, no quiero no, pelear es que... Pero yo como voy a saber Que no te gusta Que aplaste la pasta de dientes Si no me dices Que no te gusta Claro Porque me puedes hacer una cara Y yo puedo pensar Que hiciste una cara Porque viste un mensaje Que no te gustó O sea, si no me dices Tu enojo Yo no puedo saber sí. ¿no?
1: Tuto, o sea, mira, ya me van a no, ya, no, me van, ya te van a o sea, ya, Mira, ya yo ya por eso cara de, de... Apagando el micrófono La agarro no.
2: Mira, pasa algo en él Para él, en su mente Le genera su ansiedad Porque sabe que te enojas Uh -huh. Ve tu cara. La cara, no. O sea, por dentro vas a decir, me traigo el coraje y no digo nada. Pero a él le generas una tren de pensamientos de qué hice, qué no hice, qué se me olvidó hacer, qué hice mal. Ok, ok. O sea, él sabe que
1: estás enojada pero, pero no sabe, no sabe qué. por qué. Claro, entonces es más chamba y mental él para es, él. Es una,
2: exactamente. Es una chamba mental. Es como alguien, un psicólogo una vez me dijo, te conviertes en un buzo mental querer entrar en tus pensamientos para saber y adivinar qué fue lo que te molestó. Y es desgastante. Perdón. No, 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 no. ya me están dando <risa> mi terapia
1: señor concurso cool,
2: por, no. por ese lado porque yo también vivía una situación así con mi esposo era así para quienes tienen ansiedad y no saber qué le está pasando a la otra persona pero darte cuenta que evidentemente le está pasando algo y no saber si tú eres la culpable y querer convertirte en detector de pensamientos es muy desgastante y anímicamente drena la energía por otra parte si tú lo haces para evitar conflictos uh -huh, uh -huh. y no tener enfrentamientos esto también puede venir desde que de niña te decían calladita te ves más bonita ah, sí. o sea las niñas las buenas niñas, no sé qué, sí tú no puedes opinar porque las niñas en muchas familias pasaba eso que los niños no tenían voz ni voto o eran muy exigentes contigo entonces es mejor no diga
1: nada mejor me aguanto porque sé que lo que yo diga como quiera no importa no importa Oh, oh, wow. Ahí Duele, ¿no? Duele, sí. duele cuando nos las ponen ¿Everdad? así de frente. <risa> <risa> Los clientes. <Los Kleenex>. <risa> Pero hay mucho trasfondo, entonces hay, hay varias
2: razones. Lo principal es enfrentar el conflicto mejora la calidad de las relaciones. Yo sí me
1: considero sí. una... Le doy la vuelta al conflicto. Sí. No me gusta
0: Yo de verdad lo estoy trabajando no me, gusta. me lo dice pues es que O sea, no te puedo adivinar Ya, dime Dímelo ¿Qué? Sí. Hace poco una plática fue de Es que me cae es que... Y ¿sabes qué? Me dijo En vez de enojarse así Me dijo Gracias, güey Sí O sea, es la primera vez sí. Que me dices así que algo te caga. Y ya sé que es, y ya
2: lo podemos hablar, claro, y ya lo podemos arreglar.
0: Lo estoy trabajando, bueno. tengan un poco de paciencia, estoy trabajando, Acéptenme pero sí. como soy ahorita, voy a cambiar. Sí, sí. Eso, es,
2: eso es lo principal, que muchas personas dicen que están bien así como están por no hacer un trabajo
1: interno. Luego nos andan quitando es. la vesícula, ¿verdad? Por no andar. Luego esa, esa, nos, no nos, nos andan quitando cierto, la vesícula. Por cierto. <ríe> Así como cuánto tiempo pasa, qué tal yo ya proyectada. Del momento en que tenemos estos pensamientos de mejor me lo callo, mejor no lo digo, a que se ve reflejado en un tema físico. Depende qué tan intenso lo vivas y qué tan repetitivo sea. Porque ¿Sabes?
2: si es muy intenso, puede ser desde una sola ocasión o que han sido pequeñas cositas, pero que se han ido acumulando. Y entonces se, se vuelve largo. ya largo y ya el cuerpo dice, espérame, o sea, y ahí es donde te quitan la vesícula.
1: O sea, te doy chance De sacar guau, guau, el vaso, Nelly. date. <risa> no, dame, Más no, bien no es cierto. Que... Ay, Nelly, de verdad, yo creo que después te vamos a invitar en la segunda temporada, pero para hablar de biodecodificación hay de emociones y el cuerpo. Ay, y ay sí, hay sí. tanto, pero dicen, y ya me lo dirás tú si es cierto o uh -huh. no, que tu relación con el dinero viene de tu relación con tu papá. No, ¿no? Eso con la mamá o con cómo la es? Mamá. Ah, caray, Con papá. Que era como son papá.
2: Es el éxito de tus relaciones de pareja. Mira, vamos a ponerlo en términos biológicos. Para que se dé una fecundación, se necesitan millones, sé, mis, de sé, mis, millones de espermatozoides. <risa> yo sé, yo sé, millones espermatozoides y
1: óvulo. <risa> y un óvulo.
2: Uno. ¿Y qué hace el óvulo con eso? Crea vida. Un solo óvulo para millones de espermatozoides. Es mentira que el espermatozoide más rápido es el que gana, es el que el óvulo elige, porque tú eres más compatible conmigo. Y entonces, la energía de mamá, desde que esa célula se fecunda, viaja por las trompas del falopio hasta que se implanta en el útero, pasan aproximadamente de 42 a 72 horas y todo el trabajo lo hace mamá. El éxito de la vida depende de mamá. O sea, ¿el éxito depende de mamá? El éxito o... de la vida, sí, en términos de dinero. De dinero. De andar el camino. De andar de... el camino, ah, okay, de okay. que sea fructífero todo lo que hagas. Y viene mucho de cómo está tu relación con mamá. Que tanto la aceptas, que tanto dejas de juzgarla, que tanto hay todavía resentimientos porque pensaste que pudo haberlo hecho mejor cuando en realidad lo hizo lo mejor que pudo, o sea, todos esos temas que todos tenemos de uh -huh. existen con mamá, modos. todos, sí. Y
1: patrones que van repitiendo. Uh -huh. Así de, ay, se me parte mi corazoncito, tengo que trabajar, sí. tengo que trabajar. O sea, yo te amo mamá, te amo papá. Le tiene uno que trabajar. Nelida Este y luego me das unas sesiones, por favorcito. Sí, ya, ya va a decir, nos va a cobrar. Ya. Yo, no, yo venía a platicar de otras cosas, <risa> oigan. Pero bueno,
2: el punto es que encontré mi pasión gracias a los aceites.
0: A ver, danos cinco consejos prácticos, así Ajá. como receta de cocina de tasty, ya saben. Cinco consejos <risa> prácticos para inspirar a todas las cuarentonas que nos escuchan para tomar las riendas de su vida y desarrollarse en cualquier cosa que sea: o vender aceites, papitas, en un trabajo en una oficina, Ajá. en ser mamás, en haciendo podcast. En casa o haciendo podcast. Ay, cinco, cinco claves. Sí, porque ¿qué pasos es cada quien tiene un
2: camino diferente. Sí, Entonces, yo
0: no necesitaría como 320
1: por decir por decir un por ejemplo. decir
2: lo principal es ser consciente de la gente que te rodeas
1: Éxito llama éxito. Te fracaso, construyen o te destruyen. Wow.
2: Y esto es física cuántica. Como personas tenemos un campo electromagnético, una aura también. no Imagínate uh -huh. que tú ahorita, Andrea, tienes un campo electromagnético así a tu alrededor. Uh -huh. Mariana tiene otro campo. Entonces, si yo tuviera superpoderes y visión mágica, yo podría ver los colores de tu campo electromagnético. Uh -huh. Y con la gente que te vas rodeando, vas agarrando energía. ¿Qué tan buena es esa energía? Te edifican, te empujan a hacer cosas, te dan eh, reconocimiento, apoyo valoración, validación o te dicen no no vas a poder qué ridícula cómo vas a vender aceites no quiere decir que vas a desterrar a la gente que no te aporte sino ser consciente de ponte un escudo protector y empieza a buscar a gente que te edifica entonces es de quien no y aquí estoy con ustedes o sea <risa> esa energía llama De ¿eh? verdad <risa> primer punto punto número dos Aceptarte imperfecta, no buscar el perfeccionismo y no creer que tienes que saber todo para empezar.
0: Este síndrome de Supergirl, ¿no? También. Exacto. Querer pensar que puedes con todo uh -huh. y que necesitas ayuda. Uh -huh.
2: No, no, pero yo puedo. no. O sea, atrévete a fracasar. Paga el precio del novato. Ella tuvo que pagar el sí, tu precio de la
1: novatez de la menta en la CIEN. Amiga, por eso es mi relación más duradera.
2: Gracias. Sí. Paga el precio del novato, que es te vas a equivocar. Muchas personas no quieren pagar el precio del novato. Uh -huh. Quieren de que no, yo quiero empezar ya y ser súper experta. Y yo también, Ya también a mi esposo le puse menta en las sienes para dolor de cabeza. Y dices, puso en el da. Perdón, perdón. Ya, ya le pedí perdón. <risa> <risa> bueno, peor, porque a mi hijo le puse orégano en la planta de los pies, sin diluir. Se la
1: tomaste,
2: Sin diluir. Ya sé, eso está grave. Y tenía era sí, sí, sí.
1: El
0: orégano, cada vez Perdón. que yo llegaba a la oficina en sí. Estábamos en Ansures y estábamos en un cuarto piso Y no uh -huh. había elevador Y era uno de estos edificios viejos con escaleras así como redondas Y venía en el piso uno Y ya le gritaba ¡Huele bueno, a pozole! ¿eh? Y Mariana, y el, el,
1: orégano, el tomillo, el orégano ¿sí? Todas las hierbitas de, Es que me está dando gripa sí. Bueno, vamos, vamos en, en el, en el 3. tercero
2: Ok, el tercero sería Háblate bonito todos los días Date amor El simple hecho de tú acariciarte De verte al espejo y decirte cosas bonitas Es darte amor a ti misma Y no debe haber nada más importante en tu día Que darte amor Abrázate, tócate, ponte cremita O sea, al ponernos crema es una caricia que nos damos porque en la medida que tú te des amor, en la medida que te hables bonito, en la medida que te reconozcas al espejo, no tienen idea las mujeres que no se atreven a verse el espejo. Entonces esos minutos breves que sí te puedes dar, porque sí los tienes, pero nunca nos han enseñado a ponernos en primer lugar. Cuando te das cuenta que sí si puedes es a ah, cabrón. Entonces ese, esos ejercicios son tan transformadoras porque se dan cuenta de me abandono, porque te abandonas para los demás, para el marido, para el hijo, para los hijos, para, para tu trabajo y en qué momento te dedicas tiempo para ti que eres lo más importante. ¿okay? Entonces date amor. El cuarto a veces es difícil y triste cuando no nos cuestionamos nuestras propias creencias sobre qué podemos lograr. Puedo ser exitosa. O entonces sea, empieza a transformar tu programación mental desde empezar a creer que si sí eres capaz. Si puedo, lo puedo lograr. No lo tengas miedo a equivocarte, sino aprender de todo eso. Entonces es, dite frases que te edifiquen a ti misma. No te hables feo, no te hables agrediéndote. Cuando yo escucho a alguien y le digo, a ver, tú eso que te dijiste, ¿se lo dirías a tu mejor amiga? ¿Se lo dirías a tu hija? No. ¿Y por qué te lo dices a ti? Es que estoy en marrana Detente O sea No te hables así Nos cuesta mucho Entender eso de Háblate bonito Respétate tú Entonces Está muy consciente De cómo te hablas A ti misma Y el quinto Recuerda Qué quería ser de niña Con qué soñabas Y pregúntate Si lo estás haciendo ahorita Y si no planteate un camino Para reencontrarte Con esa niña Ah, qué bonito mm.
1: Nelida, está llegando el punto de despedirnos, pero no te puedes ir sin decirnos a los 40 qué superpoder descubriste en ti, el del amor propio. Sas, oigan hay que trabajar durísimo durísimo en nosotros, durísimo en este amor, que no se nos olvide nunca si tenemos un te amo para los que están alrededor, lo tengamos uh -huh. para nosotros también, pues ya ven cuarentonas si todavía no saben qué hacer
0: con su vida, busquen dentro de ustedes su propósito y salgan a romperla con cualquier cosa que las haga felices, ahora es cuando aunque las tiren de locas, les digan que no se puede les digan la doña de los aceites o de las papitas o de lo que sea claro que se puede, nosotros en algún proyecto una vez que presentamos en Brincacharco un cliente nos dijo Que el mundo es de los locos Presentamos una propuesta Así como súper uh -huh. arriesgada Nos dijo Me encanta Nunca me la van a aceptar Pero gracias por presentarla Porque el mundo es de los locos Que nunca se les uh -huh. olvide Y de veras es algo Yo creo que ella Ni siquiera se ha de acordar De esa Lore y Guille,
1: si Nos estás oyendo ¿Sí? Que seguro
0: Además estás en la lista Para venir Yo recuerdo que salimos de ahí Con cara de Puta, perdimos el proyecto. Pero las dos nos quedamos como con esta cosa que creo que nos ha acompañado desde sí, ese,
1: ese entonces. entonces <risa> este,
0: y en cada cosa que hacemos lo recordamos. O sea, de hecho, así salió este podcast, ¿no? Uh -huh. Oye, quiero hacer esto, ¿por qué no lo hacemos así? No es que, ay, no, no mames, pero ¿dónde vamos a hacer el, que el estudio? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y, vamos a ta, 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 ¿Y a quién le vamos a decir? No importa, güey, vamos, hagámoslo y hagámoslo bien, porque el mundo es de los locos. Entonces, pues gracias por inspirarnos. Muchísimas gracias. Y a todos, acuérdense que aquí está la prueba viviente de que los imposibles no existen muchas muchas gracias por y por la terapia
1: por cierto, por cierto. Ay, no sé cuánto te debemos sí. Oigan, llegamos al final de este capítulo de cuarentonas power muchísimas gracias por escucharnos síganos escribiendo amamos todos sus mensajes sus memes y de verdad contestarles es un placer nos encanta leerlas y sentirnos tan acompañadas de ustedes, si todavía no nos siguen, por favor suscríbanse, denle like y síganos en redes, nos encuentran en Facebook, Instagram TikTok y Twitter como Cuarentonas Power, muchísimas gracias venga charcos a nuestra casa, a la Nis nice Studio, a Fer y a Santi por los Kleenex, nosotros aquí nos seguimos escuchando Adiós, Adiós.